0: Hey, das ist Michael Gaschinski, wieder bei einer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal sitze ich mit Sandra zusammen. Sie ist Heilpraktikerin und spezialisiert auf Darmgesundheit. Wirklich ein wichtiges Thema. Und wir unterhalten uns darüber, weil ich meine, Darmgesundheit gerade in dieser Zeit für das Immunsystem, damit du nicht krank wirst, du fühlst dich besser, deine Stimmung geht, geht nach oben durch die Hormonproduktion, durch die Darmbakterien. Das ist wirklich ein spannendes Thema. Viel Spaß reinhören und ab geht's. Also Sandra, danke, dass du auf meinen Podcast gekommen bist. Erstmal kurz zu dir, bevor wir ins Thema einsteigen. Das Thema ist heute Darmgesundheit. Wer bist du und was machst du? Beruflich. Ja.
1: Erstmal herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast und ja, wer bin ich? Mein Name ist anne Sauer Becker und ich bin Heilpraktikerin und Fachberaterin für Darmgesundheit und Bewusstsein. Und gerade diese Kombination finde ich ganz spannend, denn alles in unserem Körper geht tatsächlich um Kommunikation. Und wir reden ganz viel über Kommunikation und wir glauben Kommunikation verstanden zu haben, doch es steckt so viel mehr hinter der Kommunikation. Ja, und wie bin ich dazu gekommen, Heilpraktikerin zu werden? Das liegt einfach daran, dass ich im Vorfeld sehr viele Jahre auf der Intensivstation als Krankenschwester gearbeitet habe. Das heißt, also von Hause aus bin ich Fachkrankenschwester für Intensivpflege. Und ich bin natürlich mit sehr vielen Menschen in Berührung gekommen, die ganz unterschiedliche Krankheiten hatten und wir äh, verwenden natürlich auch im Krankenhaus sehr viel Antibiotika und da kam es dann zu vielen Durchfallerkrankungen unter dem Antibiotika und wir haben unterschiedliche Ansätze in den Kliniken dann auch immer wieder geführt oder in den Kliniken, wo ich vorher eingesetzt gewesen bin und so bin ich äh, sehr früh an Probiotika und an äh, Darmbandstabilisatoren halt rangekommen und das fand ich halt immer ganz spannend und dann kam irgendwann dieser Aspekt, ja, wieso entstehen Krankheiten? Das heißt also aus der Schulmedizin, aus der Biochemie, was da alles so an Grundlagen dann da ist, das wurde vermittelt. Aber dieser psychologische Hintergrund, warum die Leute tatsächlich erkranken, was sind diese äußeren Einflüsse, was muss im Inneren passieren, dass halt wirklich eine Krankheit entsteht, das konnte mir die Schulmedizin dann nicht sagen.
0: Ja, das, das, ist, das ist wahr. Also... Das ist natürlich auch ein sehr unerforschtes Gebiet, muss man eher sagen, weil man das bis jetzt noch gar nicht so betrachtet hat. Also gerade die normale Schulmedizin geht ja auch immer davon aus, dass man eben den Menschen wieder so gesund machen sollte, dass er nicht als krank zählt und nicht, nicht drüber, dass er sich wirklich gut fühlt wieder. Was mich jetzt nochmal interessiert, könntest du kurz erklären mit Antibiotika? Also mir ist es klar, aber erzähl mal kurz, warum die so schädlich sind eigentlich.
1: Mhm. Also im Darm gibt es halt ganz, ganz viele unterschiedliche, unterschiedliche Darmbakterien. Also man geht in verschiedenen Studien davon aus, dass etwa 400 bis 700 verschiedene Darmbakterien da sind, um ein Immunsystem so gut aufrecht zu erhalten, dass wir quasi halt wirklich gut geschützt äh, durch den Alltag gehen können, ohne dass wir jetzt großartig von viren oder ähm, äußeren Bakterien durch Verletzungen etc. auch großartig beeinflusst werden können. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich äh, ja, Menschen haben, die chronisch erkrankt sind, die auch immer wieder Medikamente bekommen oder wo sich auch sehr starke Entzündungen auch realisieren. Und gerade so im Bereich der Lungenerkrankungen das ist natürlich auch oft dann passiert mit diesen chronisch ausgeprägten Lungenerkrankungen. Wenn wir virale Infekte haben, da passieren dann auch sehr viele bakterielle Entzündungen dann an der Lunge. Das heißt also, um diese Lungenentzündung zum Beispiel ähm, jetzt zu beruhigen und zu dämpfen und auch in die Heilung zu bringen, braucht es natürlich dann sogenannte Antibiotika. Und diese Antibiotika zerstören ja jetzt nicht nur diese krankmachenden Bakterien, sondern gehen ja auch den ganzen Organismus. Das heißt Darm werden halt auch all diese guten Darmbakterien dann auch zerstört und dadurch wird diese Darmwand auch sehr durchlässig und dann können natürlich auch ganz ganz viele andere die Botenstoffe Schadstoffe die die Abfallprodukte der Darmbakterien der Pilze der Parasiten halt auch sind die wir auch zum Teil in unserem Darm auch haben dazu führen dass der Organismus noch mehr unter Stress gerät. Ähm
0: wie, wie sehr, würdest du sagen, unterschätzen wir eigentlich die Darmgesundheit, wenn es darum geht, um eine ganzheitliche Gesundheit zu haben? Wie sehr unterschätzen wir das? Ja, 99,9 Okay. <lacht> <lacht> Weil ich kenne es ja, also an sich ähm, viele auch mentale Krankheiten sind darauf zurückzuführen, dass ähm, man sich einfach falsch ernährt, dass man die äh, Darmbakterien falsch füttert, die die falschen Nährstoffe bekommen, demzufolge auch nicht die Hormone produzieren können, ähm, die eigentlich dafür nötig sind, um eben stabil zu sein in seinen Emotionen, gerade in Sachen Serotonin, ähm, was halt den Glücksspiegel konstant hält, ist es ja ganz schwierig. Ähm, gerade auch, weil ich in meinem Umfeld, ich bin ja noch nicht so alt, ähm, schon Leute habe, die äh, Morbus Crohn haben und dadurch ähm, auch an eine leichte Depression bis zum, also leichte Depression sagen sie mir, ähm, wie, wie sehr das halt wirklich ist. Aber Morbus Crohn hat sich ja eine chronische Entzündung des Darms ähm, und da haben die schon ta tatsächlich Probleme dann, was die Psyche angeht. Und das wäre natürlich einen sehr interessanten Zusammenhang, weshalb du wahrscheinlich auch in dieses Thema eingestiegen bist. Und das natürlich auch, ähm, kommst du dir auch Leute, die mentale Probleme haben, die einfach dann nach Auswegen suchen, um wieder fit zu werden. Wie sieht das aus?
1: Genau, also ich äh, arbeite in unterschiedlichen äh, Möglichkeiten. Das heißt, also es kommen Menschen zu mir, die halt einfach nur ein Coaching brauchen. Ähm, momentan führe ich halt eine Gruppe von 25 jungen Damen und einem Quotenmann, wo es halt darum geht, Selbstwert stärken. Und ja, wie kann ich meinen eigenen Wert von innen her stärken? Da geht es natürlich erstmal um Konfliktbewältigung. Das heißt, also in dem Moment, wo der Körper ja permanent mal Stress hat, und die neben ihren Rindenhormone sehr stark ausgeschüttet werden, also wie Adrenalin oder Cortisol, sorgt natürlich, dass es auch so Veränderungen im Immunsystem gibt. Das heißt also, wenn man das Ganze dann auch nochmal ein bisschen anders betrachtet, in dem Moment, wo die Leute ja Stress haben, dann versuchen sie sich ja anders zu ernähren. Das heißt, das muss ja alles irgendwie furchtbar schnell gehen. Also wozu wird es gegriffen? zu Fastfood und Ähnlichem oder zu einer einseitigen Ernährung, Butterbrot mit Wuchs drauf. Und das Eigentliche, was aber mit dem Selbstwert zu tun hat, heißt natürlich auch, sich für eine gesunde Ernährung zu entscheiden. Und im zweiten Lauf merken die Leute dann, Oh Gott, wenn ich dann so sage, ja, wie sieht das denn aus? Gibt es denn Verdauungsprobleme etc.? Gibt es Durchfälle? Oder habt ihr so das Gefühl, dass sich abends ja auch so extremst aufbläht? Wie sieht das aus, wenn ihr Frustrationen habt? Wie verändert sich dann eure Verdauung? Mögt ihr dann überhaupt noch was essen oder kommt euch quasi die Galle schon wirklich so hoch? Ja, Das sind also letztlich alles äh, sprachliche Auswirkungen, die die Leute dann auch tatsächlich erzählen. Und erst dann merken sie, dass dieser Zusammenhang zwischen Selbstwert, sich selbst wertschätzen und auch eine gute äh, biologische Ernährung auch sehr, sehr wichtig sind, um wirklich diesen Alltag mit der Fülle halt wirklich auch leben und vor allen Dingen auch empfangen zu können. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit in meinem Kopfkino bin und bin halt nur gestresst und äh, habe Angst, so jetzt kommt der nächste Durchfall oder jetzt habe ich schon wieder eine Entzündung, wie will ich dann wirklich mein wahres Potenzial ausnutzen? Vor allen Dingen so als Student zum Beispiel, ähm, wo ja meine kognitiven Fähigkeiten auch sehr gefordert sind, damit ich überhaupt den Input äh, des Studiums auch aufnehmen kann. Das heißt also, dieses Aufnehmen, ja, dieses Empfangen ist ja dann schon gestört.
0: Mm. Ähm, das, das stimmt. Ähm, eine interessante Studie gab es mal dazu. Ähm, Studenten gehen, also man hat einen IQ-Test gemacht vor dem Studium und nach dem Studium. Ähm, tatsächlich nimmt der während des Studiums ab, also die mentale Leistungsfähigkeit. Das heißt, Studenten kommen dümmer aus der Uni heraus, als sie reingegangen sind. Ähm, das finde ich eigentlich ziemlich erschreckend, aber das, das ist jetzt noch ein kleiner, kleiner fun fact äh, am Rande. Ähm, du Kann ich dazu was sagen? Ja. <lacht>
1: Ähm, wie, wie sieht äh, der Alltag von vielen Studenten aus? Das heißt, sie sitzen oftmals tagsüber in der Uni ja. und lernen. Und äh, um sich über Wasser zu halten, heißt es, dass sie auch nebenher noch einen Job machen müssen. Bei vielen. Ja? Nicht bei allen, aber bei sehr vielen. So, und äh, dann reicht das oftmals ja gar nicht aus, was Sie über den Nebenjob auch erwirtschaften können, um sich eine gesunde Ernährung zu erhalten. Das heißt, also in dem Moment sind Sie ja schon in einem Mangelprogramm gehalten und aus diesem Mangelprogramm herauszukommen und dann auch noch die Zeit zu haben, sich wirklich mit Ernährung intensiv auseinanderzusetzen, das ist sehr schwierig. Ja, und ähm, ich mag jetzt nicht so die typischen Klischees von wegen äh, Studentenpartys etc. Das gehört natürlich auch mit dazu, dass die Flyer aber die meisten Studenten sind wirklich sehr straight und wissen halt, dass sie halt einfach äh, auch gucken, dass sie zeitnah auch durch Studien kommen.
0: Ja, ähm, obwohl man muss auch gucken, also ich, man kann auch eine gesunde, ausgewogene Ernährung auf einem kleinen Budget haben, das auf jeden Fall. Mhm. Problem ist dann einfach nur, dass die Leute nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Es sind viel mhm. zu viele Informationen im Umlauf, gerade was gesund ist und was nicht. Dann sind die Leute verwirrt und dann sagen sie, ja, dann mache ich halt gar nichts. <lacht> ähm, das ist dann einfach so. Ähm, nee, aber du hast, nochmal um aufs Thema Darmgesundheit zurückzukommen, du hast mir schon gesagt, äh, verschiedene Probiotika und Darmwandstabilisatoren. Können Sie uns kurz was darüber erzählen, was sind Probiotika, welche Beispiele und was sind Darmwandstabilisatoren? Davon habe ich zum Beispiel noch kaum gehört. Ähm, mhm. Wäre super, wenn du das ein bisschen näher ausführst.
1: Ja, also man hat in verschiedenen Studien hat festgestellt, dass äh, die Darmschleimwand verschiedene unterschiedliche Bereiche auch nochmal beinhaltet. Das heißt also, es gibt sogenannte Defensinenbahnen, die halt dann gestört sind. Das heißt, also, diese Defensiner, da gehört es halt dann hin, dass wir die halt auch stabilisieren. Und da gibt es zum Beispiel in der Mikroimmunhomöopathie Möglichkeiten, dass diese Damen dann auch stabilisiert wird. Und ich weiß ja, Homöopathie in Deutschland ist so total verpönt. Aber wenn alles andere halt nicht hilft, Warum soll man da nicht mal andere Wege gehen, was vielleicht doch nach dem Prinzip, Ähnlichem mit Ähnlichem zu therapieren, vielleicht doch ganz sinnvoll ist? Ja. Das andere sind, äh, es gibt halt äh, wunderbare wie Lifidonokterien und 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 in unterschiedlichen Stämmen und Gratifikationen und Zusammensetzung der einzelnen Präparate, die auch sehr sinnvoll sind, wenn halt das sogenannte leaky syndrom also diese Durchlässigkeit, diese darum instabilität vorhanden ist, aber das Wesentliche ist wirklich der Stressabbau bei den Leuten, ja? das heißt also wirklich so diese Konditionierung in den Menschen. Mach es allen recht, sei stark, sei perfekt und, und, und. Also diese inneren Anträge, die einen immer wieder dazu bringen, über das körperliche Maß hinauszugehen, die eigene Achtsamkeit, die Ruhe zu kommen. Ja, das kann durch Meditation, das kann durch Sport sein, das kann auch einfach mal durch auf dem Sofa liegen und nichts tun sein. Das ist ganz wichtig, ja, dass die Leute wirklich einen Bezug zu ihren Körpern kriegen und auch wissen, wie funktionieren unsere Körper. Mhm
0: das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, wie unser Körper funktioniert, aber viele haben den Bezug dazu nicht, beziehungsweise, also es, es ist, läuft eigentlich auf ein Bildungsproblem hinaus, weil es einmal jemand beibringen sollte, aber es keiner tut, wenn man sich nicht selbst unglaublich anliest, dann hat man da keinen Zugriff dazu. Okay, du hast jetzt schon gesprochen von, von Lactobacillen, also sozusagen Milchsäurebakterien. Und... Es gibt ja die zwei, zwei verschiedenen großen Stämme. Es gibt einmal die in Milchprodukten und mhm. es gibt einmal die in Sauerkraut
1: mhm.
0: als Beispiel. Würdest du jetzt sagen, du nimmst ein Präparat, also wo, wo verschiedene Stämme drin sind, um das auszugleichen, würdest du sagen, in deiner Ernährung sollte mehr Sauerkraut sein, Sauerkrautsaft oder sollte mehr ähm, Joghurt sein oder Käfir oder was auch immer. Ähm, mhm. Was gibst du deinen Klienten dann mit?
1: Also, ich arbeite schon äh, sehr viel über Präparate, sage aber auch gleichzeitig, dass die Ernährungsumstellung natürlich auch sehr wichtig ist, weil da geht es ja auch um die Langfristigkeit. Wenn aber äh, ein Patient mit äh, oder ulcerosa oder einem Maus kommt, wo eine sehr starke Schädigung einfach schon dieser Darmwand da ist, dann macht es erstmal nicht so viel Sinn, mit Sauerkraut einfach zu arbeiten. Das heißt, also in dem Moment braucht es einfach wesentlich mehr an anderen Dingen, die halt ganz wichtig sind. Und da arbeite ich halt äh, mit verschiedenen Präparaten halt zusammen. Und es gibt auch bestimmte E. coli-Bakterien, die ich auch dazu gebe. Da gibt es also einen bestimmten Stamm, der sehr toll ist, der halt... Ähm, ein bestimmtes äh, Eiweiß dann auch mehr mit aufbaut, was die Darmwand dann auch stabilisiert. Und ich arbeite auch einfach sehr gerne mit Physiotherapeutika zusammen und mit Omega etc., was auch nochmal ganz wichtig ist, um die Entzündungsreaktionen im Körper runterzufahren.
0: Also mit Omega-3 dann wahrscheinlich, mit ja. Fischöl oder Algenöl wahrscheinlich dann. Genau. Okay. Ähm was, was wollte ich gerade sagen? Äh, an sich ein total spannendes Thema, aber E. coli? Eigentlich E. coli ist doch eher dann ähm, durch also Durchfall verursachend.
1: Ja, also es gibt ja die guten E. coli-Bakterien und es gibt halt äh, die weniger guten E. coli-Bakterien und es gibt halt äh, Studien, wo halt ein bestimmtes Präparat, ich darf ja, ja keine Werbung machen für die Firma, ähm, aber es gibt tatsächlich ähm, Präparate, die einen bestimmten Stamm haben und der nennt sich äh, Eko-Dinissel-Stamm. Und das ist ein ganz äh, spezieller Stamm, der halt sehr stark auf die Daumen reagiert. Und damit haben wir schon vor über 20 Jahren sehr, sehr gut gearbeitet und der funktioniert auch heute immer noch sehr, sehr gut.
0: Okay. Ähm, wendest du dann auch sowas wie eine Darmsanierung an, also dass du erst sagst, eine komplette Darmreinigung. Das macht man ja meistens mit ähm, sehr viel Salzen, also dass du halt so ganz viel Natrium da drin hast und dann kriegst du erstmal durch diesen Wasserentzug einen Durchfall und dann ist erstmal die komplette Darmflora raus. Mach, machst du sowas dann auch? Also
1: ich bin nicht so strange. Ich mache das halt einfach ein bisschen vor Das ja. liegt einfach daran, dass die Menschen einfach, wenn sie zu mir kommen, schon in einem recht schlechten Energiehaushalt sind. Wenn ich jetzt auch noch große Abführmaßnahmen mache und die Leute sitzen sowieso oftmals schon sehr viel auf der Toilette und ich sage, jetzt kommt noch ein bisschen mehr Durchfallen, dann laufen die direkt alle aus der Praxis raus. Ja. Und weil das einfach zu schwächend ist. Das heißt, also ich arbeite gänzlich nicht so, sondern erstmal geht es halt darum, eine stabilisation der Situation zu erreichen. Und äh, da ist für mich im Vordergrund erstmal die Darmwand auch tatsächlich wieder aufrecht zu kriegen, dass halt genügend Resorptionsstoffe, Vitalstoffe auch wieder aufgenommen werden, dass die Psyche dann auch äh, stabiler ist. Ja, man hat ja eben auch sehr schön gesagt, so es können äh, depressive Verstimmungen dann auch aufbauen. Und Ängste etc., Schlafstörungen. Und das ist mir erstmal wichtiger, dass die Körper wirklich mehr in die Ruhe kommen. Das heißt, also ich sehe mich auch eher als Transformations- oder Kommunikationsmedium zum Körper an, um den Leuten halt wirklich zu vermitteln, was braucht der Körper.
0: Okay, sehr interessant. Also mit Darmgesundheit kann man an sich sehr viel machen, meiner Meinung nach. Und es ist auch ein unterschätztes Thema, wie viel tatsächlich vom Darm her abhängt. Ich glaube, wir Menschen bestehen, glaube ich, sogar aus 90 Bakterienzellen und 10 Menschenzellen tatsächlich. Also wir sind so mit Bakterien ähm, in einer Synergie. Wir profitieren davon, ähm, dass es einfach ähm, blöd ist, das zu verleugnen. Was mich jetzt noch interessiert, ist eine neuere Studie ab, na, was heißt neu, ich glaube im Mai diesen Jahr, letzten Jahres, Er kam irgendwie heraus, dass... Das Problem mit Serotonin ist, dass die Bluthirnschranke nicht passieren kann. Jetzt ist die Frage, wie kommt Serotonin eigentlich ins Gehirn? Und da kam eben die Frage auf, okay, es gibt ja diesen ganz berühmten Nerv, und zwar den Nervus vagus, der vom Darm zum Gehirn führt, also die direkte Verbindung zwischen den beiden. Mhm. Und da hat man eben gesagt, dass es eben sein könnte, dass Bakterien, also die Darmflora tatsächlich, das Mikrobiom, bis ins Gehirn ausstrahlt und dort auch Ableger dieses, dieses Mikrobioms sind, wo dann diese Bakterien aus dem Mikrobiom eben Serotonin produzieren. Weil so muss das Serotonin nicht die blut hirn überwinden, sondern es wird lokal im Gehirn produziert. Hast du davon schon mal gehört? Und kannst du dazu was sagen? Also in der Art und Weise, wie du es jetzt erklärst, noch nicht.
1: Ich habe eine andere These und zwar geht es halt um die Embryogenese. Das heißt also in dem Moment, wo halt die Eizelle mit der Samenzelle halt in Korrelation miteinander kommt und die embryonale Entwicklung halt da ist. Denn entwickelt sich der Mensch ja. ja. Und ähm, aus diesen verschiedenen Keimblättern, äh, die finden wir egal in welchen Organen auch dementsprechend wieder. Das heißt, also die Darmzellen äh, finden sich in den Abschnitten dann auch im Gehirn. Also das ist meine These. Das mhm. heißt, also in dem Moment, wo ich äh, auf der Darmsebene halt agiere, muss ich auch auf dieser Bauchhirnachse auch eine Veränderung dargeben. Und natürlich spielt ähm, unser vegetatives Nervensystem, der Nervus vagus oder der Sympathikus, eine ganz, ganz große Rolle da drauf, ja, weil unser Bauch ungefähr 100 Millionen Nervenzellen rund um unseren Darm, um unseren, ähm, Sonnengepflicht um uns so unser Plexus halt verlagert haben. Und wir nehmen so viele Dinge auch auf, die auch ganz schnell über unser Hormonsystem bzw. dann über das Nervensystem auch in unser Gehirn gelangen können. Und man weiß aus vielen Studien, dass ganz, ganz viele Krankheitsbilder, die wir kennen, sogenannte neuroinflammatorische Krankheitsbilder sind. Und dazu gehört zum Beispiel die Alzheimer-Demenz, die MS gehört dazu, die Migräne gehört dazu und vieles, vieles andere halt auch. Das heißt also, alles, was sich an Autoimmunerkrankung quasi am Darm abspielt, hat auch immer eine Auswirkung auf den Serotoninhaushalt. Und wir wissen aus äh, verschiedenen Studien halt noch nicht die kompletten Zusammenhänge, wieso die Darmbakterien so gut miteinander kommunizieren und wie das Serotonin im Einzelnen gebildet wird. Was aber wesentlich wichtiger ist, dass wir serotonin Serotoninhaltige Lebensmittel auch regulär zu uns nehmen. Denn es findet halt eine Umwandlung, der sogenannten Aminosäure-Tryptophan, die wir so gerne in der Schokolade oder in der Banane auch haben, die findet halt statt und wandelt dann ähm, das Tryptophan in eine Vorstufe des Serotonins um und im Gehirn wird dieses Serotonin dann auch nochmal weiter umgeschaltet.
0: Hm. Und das Serotonin macht uns dann glücklich. Ja! <lacht> Ist ein so wenig Glückshormon. <lacht> ähm. Tryptophan an sich, ähm, wo ist Tryptophan noch drin? Ich glaube, Eiern sind eine sehr gute Quelle, dachte ich. Ja,
1: dachtest du, ist aber nicht so gut. Ja, Das heißt also, ähm, es gibt einfach äh, bessere Sachen, die da sehr gut sind. Also Nüsseln wären zum Beispiel sehr gut, äh, Sesam wäre sehr gut, äh, 80-prozentige Schokolade und aufwärts wären wunderbar. Ja, jetzt kommt natürlich wieder der Fisch. Ähm, und dann können wir uns wieder streiten über allen anderen Lebensmitteln, Schwermetallbelastung, Mikroplastik etc. Mhm. Ähm, da muss man natürlich schon ein bisschen so auf die Qualität auch achten, gar keine Frage. Äh, Bananen, Pilze sind sehr gut, Boden sind sehr gut, äh, Omega-3-Fettsäuren, grüner Tee. Oh, okay. Äh, ja, Kürbiskerne sind gut und wir brauchen aber trotzdem auch noch andere äh, Stoffe, die auch ganz wichtig sind. Also Vitamin D ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. K2 ist auch nochmal ein wichtiger Faktor und Magnesium ist auch nochmal wesentlich in unserer Ernährung.
0: Obwohl ich bei Vitamin D immer so ein bisschen... Ähm, vorsichtig bin, weil das ist immer so eine, so eine Marketingfalle. An sich ist ja nicht das Problem, dass wir zu wenig Vitamin D essen, sondern das Problem ist ja, dass wir keine Sonneneinstrahlung haben, die das Vitamin D, was wir im Körper haben, aktiviert. Und wenn du so viel Vitamin D zu dir nimmst, dann wird auch was umgewandelt. Aber an sich haben wir genug Vitamin D und zu wenig Sonne. Deshalb ist es immer so...
1: Mh. Ja, äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ganz gesunde Körper hätten, dann wäre es ja wunderbar äh, und dann könnte man ja einfach sagen, okay, ähm, wir setzen uns einfach ein bisschen mehr in die Sonne, wir beziehen uns ein bisschen mehr in der Sonne. Jetzt wird es aber schon schwierig äh, ja, als Student oder äh, für die Leute, die im Schichtding sind. Das heißt, also wir haben so viele Berufsgruppen auch da, wo die Leute gar nicht äh, in Sonnenlicht einfach reinkommen können, weil sie vielleicht den ganzen Tag über in irgendwelchen büro mit künstlichem Licht aufgehacht sind. Oder weil es halt äh, Darmerkrankungen halt gibt, wo das Vitamin D dann auch ganz wichtig ist. oder Gerade auch bei Lungenerkrankungen ist die äh, Vitamin-D-Zugabe äh, Vitamin auch sehr wichtig.
0: Okay, das, das wusste ich noch nicht. Vitamin D an sich hat ja auch Auswirkungen auf Testosteron und Wachstumshormone. Das ist ja so gekoppelt. Das heißt, dass man fühlt sich einfach besser, wenn man Vitamin D zu sich nimmt, weil eben Wachstumshormone das sind, was uns Energie gibt. Also wo wir uns energiegeladen fühlen. Okay, kurz noch zu dir. Wo können wir dich finden, wenn sich jetzt jemand um seine Darmgesundheit sorgt?
1: Ja, also man findet mich in Heinsberg, ich traue mich gar nicht, das jetzt auszusprechen mit dem ganzen coronavirus Mist, den es jetzt gerade bei uns in der Ecke gibt, aber tatsächlich bin ich halt genau in dieser Ortschaft und ich lebe halt in Waldfeucht, das ist also nochmal ungefähr zehn Kilometer von Heinsberg entfernt hm. und Heinsberg liegt zwischen Aachen und Gladbach und Köln. Hm. Okay. Und und mehr über mich kann man über die Homepage lesen, wwwsangra dauer beckercom
0: Okay. Ähm, machst du auch sowas wie Online-Beratungen für Leute, die eben nicht zu dir persönlich kommen können?
1: Genau. Also ich mache Online-Beratungen oder halt über diese Coaching-Tools, die ich halt auch immer wieder mit anwende. und natürlich dann auch äh, Ernährung auch nochmal ein ganz großes Thema ist. Da geht es halt wirklich um die beratende Tätigkeit und nicht um die therapeutische Tätigkeit.
0: Okay, alles klar. Dann zum Abschluss noch eine Frage. Was brennt dir auf der Seele? Was müssten die Leute mehr beachten? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Also endlich mal aus Ihren ganzen Angstprogrammen herauszugehen und wirklich mal zu fragen, ist die Angst wirklich real oder gibt es darüber hinaus nicht wesentlich mehr und sind es einfach alte Muster und Konditionierungen, die wir jetzt endlich über Bord werfen dürfen und welcher Raum, welche Energie und welches Bewusstsein würde das mit uns und unseren Körper machen, wenn wir dieses alte Angstprogramm unserer Ahnen endlich mal über Bord werfen. Also wir sind ja Gott sei Dank in einer glücklichen Lage, seit 80 Jahren auch Frieden zu haben. Und den Krieg, den wir jetzt gerade in uns führen, das sind letztlich alte Programmierungen und die können wir über Bord werfen und das sorgt natürlich auch für mehr Freude und Gesundheit und mehr Miteinander als Gegeneinander. Das heißt, die Trennungsillusion aufgehen.
0: Okay. Sehr gute Worte zum Abschluss. Vielen Dank, Sandra, dass du auf dem Podcast warst. Ähm, danke für deine danke. Zeit und ich werde dich dann nochmal überall verlinken. Also dann, an die Hörer, habt noch einen schönen Tag, ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen und wir hören uns bei der nächsten Episode. Vielen Dank, dass du bis bisschen gehört hast. Ich hoffe, dir hat die podcast soll gefallen. Mich natürlich würde es immer unterstützen, wenn du eine Bewertung da lässt, auf welcher Plattform du auch immer gerade das anhörst. Du kannst mir auch gerne auf Instagram jederzeit schreiben, wen du gerne auf diesem Podcast hören wollen würdest. Ich freue mich auf jeden Fall für deine Vorschläge über Feedback. Was kann ich besser machen? Und hab einen schönen Tag. Vielleicht hast du ja was richtig, richtig Cooles mitgenommen. Und ich hoffe, ich hoffe natürlich für dich, dass es so ist. Und noch einen
1: schönen Tag.